0: Hoi, welkom bij de menstruatiewijsjes. De podcast over menstruatie, vulva's en period shaming. En alles waar je nog meer
1: mee te maken krijgt als vrouw. Of mens met een baarmoedig. We zitten in onze digitale podcaststudio. Ik doe dat vanuit Utrecht en Honegata vanuit Berlijn.
0: En we gaan het onder
1: andere hebben over wat je wel en niet kan bespreken op werk. Hoe je naar de bedrijfsarts toestapt met menstruatieklachten. Wanneer zou je dat moeten doen? Hoe werkt dat? Rond het onderwerp menstruatieverlof neemt deze podcast een verrassende wending... En ik deel een nieuwe podcast die ik heb ontdekt. Je moet sowieso naar onze podcast luisteren, maar deze podcast is ook het luisteren waard. We hebben een heleboel te bespreken vandaag. Dus Honorata, kom maar door met de echt of nep? dan hebben we die uh, alvast gehad. Snel, snel, snel.
0: Oké. Okay, snel, um... snel, snel, snel. De Echt of Nep is, Tampax heeft een patent voor een Find My Tampon app die zou moeten helpen bij het verwijderen van je tampon wanneer dat niet goed lukt.
1: Uh, wow, ik vind het echt zo'n ouderwetse Echt of Nep. Ik vind het echt heel leuk. Even denken, Find My Tampon. Als je hem niet zou kunnen verwijderen, wel een grappige naam. <laughs> maar heb jij dat zelf bedacht, is de vraag. Ik denk dat het echt is. Ik heb het niet zelf bedacht. Maar het is ook niet echt, want het is wow, van The Onion. Wat een,
0: Want uh, dat is zo de soort van, volgens mij, Amerikaanse versie van de speld. Dus met allemaal satirische oh, artikelen. En yeah. daar heb ik het uit uh, geciteerd.
1: Ja, ja oké. Okay. Het is bedacht, maar ik ging echt zo vragen, wat zou dan, hoe zou het dan werken? Maar het, is, het bestaat niet, dus laat maar zitten nee. ofzo.
0: Ja, ik heb er dus ook <laughs> verder niet veel over te vertellen. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat The Onion ook dingen doet met menstruatie. Ja, dan gaan we weer snel, snel, snel verder. Maar ik moet eerst nog even iets anders vertellen, want we zijn vorige keer iets vergeten te zeggen. Want nieuwe cover, we ben je nu misschien al een beetje aan gewend, maar dat wilden we ook een beetje vieren. Dus hebben we vijf afleveringen lang gasten. Wat een wow. party. Ja. En dat begon dus vorige aflevering met Leslie. anne En dan zijn we nu bij onze tweede gast aanbeland.
1: Als er één onderwerp is dat vaak terugkomt als ze geïnterviewd worden, nou dan is het wel menstruatieverlof. En we gaan het daar eindelijk over hebben, want deze aflevering gaat over menstruatie en werk. En dat doen we samen met onze sponsor FNV Jonge United.
0: Hartje heeft al een keer ingebeld in aflevering 33, maar nu is ze ook echt te gast om te bespreken hoe FNV Jonge United kijkt naar menstruatie en werk. En misschien komen we er deze aflevering ook wel achter wat wij er nou zelf van vinden. Uh, maar in ieder geval, welkom.
1: Hi, dankjewel. We hebben een aantal stellingen voorbereid uh, waarmee we hopelijk iets dichter bij de menstruatie en werken waarheid komen. Nou, we beginnen makkelijk. Ik ga, Nee, haha, dat is suggestief. Beetje sturend. We beginnen bij het begin. Uh, de eerste stelling is, je moet over menstruatie kunnen praten op je werk. Ja, nou
2: ja, sowieso. Kijk, als we kijken naar de wereldbevolking, dan is de helft die menstrueert, zeg maar. Het is ook een, uh, het is iets heel normaals en dat betekent ook dat we moeten normaliseren. Uiteindelijk is het ook zo dat uh, nou, dat, dat cyclus waar de helft van de wereldbevolking mee te maken heeft, dat zorgt ook voor uh, ja, nieuwe baby's. Dus het is eigenlijk de bron van het leven. En toch praten we er niet over. En ja, dus makkelijk antwoord ja. Daar moeten we gewoon over praten. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is ook belangrijk omdat uh, er op dit moment toch wel een taboe op, uh, op rust. En ja, daar willen we echt vanaf.
1: En hoe maak je dat dan mogelijk op je werk? Hoe begin je daarover? Als je het daar bijvoorbeeld nog nooit over hebt gehad. Nou, ik denk dat het... Uh... Dat het, wat het zou kunnen
2: helpen, maar dan lopen we ook een beetje vooruit op de zaken... Uh, is dat je bijvoorbeeld menstruatieproducten op de wc's beschikbaar maakt. Of uh, nou ja, er zijn ook initiatieven van onder andere... of een initiatief van Golden Days. Zij hebben conversation starters... En dat zijn eigenlijk van die handige kaartjes die je dan her en der kan neerleggen in de kantine of op bureaus of wat dan ook. En uh, nou, dat kan een manier zijn om de ijs te breken en daar, daar op een luchtige manier over te gaan praten. En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het ook wordt. Maar het, het, de producten hier en daar of in de wc's neerleggen maakt het al normaler. En dat maakt het ook dat het ook wat minder eng is om erover te praten. Ja, misschien
0: wordt het ja. dan ook een onderwerp op werk. Want voor, voor mijn kantoorervaring is dat er niet zo vaak iets verandert. Als er dan een nieuwe poster hing, dan was het echt al een ding. Dus ik denk dat ook het aanwezig zijn van producten... een goed begin kan zijn om te zeggen... oh, nu hebben we wel uh, producten wat leuk. Of
2: uh, ja. Ja, het kan ja. een
0: mooi begin zijn.
2: Dat kan een ja. mooi begin zijn. Nou ja, we hebben natuurlijk daarnaast ook te maken met uh, menstruatiearmoede. En uh, het is alleen daarom al gewoon fijn als een werkgever dat ook beschikbaar stelt. Dus het zijn eigenlijk twee dingen. Het is normaliseren en faciliteren. En beide versterken elkaar. Uh, en maakt het makkelijker dat je erover zou kunnen praten. En denk je dat je alles moeten, zou kunnen bespreken of zitten daar ook grenzen aan? Nou, ja, Natuurlijk, er zal er ook een bepaalde ongemak bij komen kijken. Vooral, denk ik, bij heel veel mannen. Of nou ja, ook bij vrouwen trouwens. Want als ik toen we hiermee bezig waren en ik met collega's of met vrouwen om me heen hierover ging praten... merkte ik ook dat er ook echt wel mensen zijn die het toch, toch, toch nog wel ongemakkelijk vinden. En aan de ene kant denk ik, het is de werkvloer en het moet voor iedereen prettig zijn... Ergens hoort ongemak niet op de werkvloer. Aan de andere kant, denk ik bij zo'n onderwerp, dat het wel vrij onterecht is dat je hier ongemakkelijk over voelt. Dus het is een beetje dubbel. Ik denk dat het uh, vooral moet. Uh, degene die erover wil praten, die moet dat min of meer zelf beoordelen voor zichzelf. En uh, ja, toch ook een beetje je antenne uitstaan van uh, ja, hoe ongemakkelijk wil ik het een ander maken als je dat merkt. Uh, en ja, weet je waar doen we ook uiteindelijk moeilijk over? Maar goed, dat is hoe ik erover denk. Een ander die kan daar anders over denken. Het is heel persoonlijk. Yeah. Wat ik echt heel vaak zie is dat mensen zeggen
0: over andere mensen. Ik denk dat heel veel anderen het niet fijn vinden. Maar dat hoor ik echt veel vaker dan dat iemand zegt ik vind het niet fijn. En volgens mij in die enquête die jullie hadden uh, uitgestuurd, die zal ik ook even in de show notes zetten. Volgens mij kwam daar ook uit dat bijvoorbeeld mannen best wel uh, period positive waren. Ja, dus dat, vind ik, dat valt uh, ergens valt het mee volgens mij.
2: Ja, of we maken het zelf groter, hè? Omdat het dus nog steeds een taboe is. Terwijl, uh, misschien kunnen we er zo vanaf, als iedereen een beetje op elkaar aan het wachten is van, ja, wie begint ermee? Dan zou het ook inderdaad een probleem kunnen zijn dat, dat het zich vanzelf oplost. Maar ja, het is, het is, ik vind het altijd moeilijk om het ongemak bij een ander, uh... Om dat maar gewoon alleen maar bij de ander neer te leggen. En op heel veel onderwerpen, ja, we zitten natuurlijk toch wel in de tijdperk van toch wel op elkaars grenzen letten. En uh, zorgen dat het voor iedereen fijn is. Aan de andere kant zitten we ook wel weer in een ja, in, in de tijd dat we bijvoorbeeld racisme of discriminatie bespreekbaar willen maken. Ook dat zijn toch wel onderwerpen wat voor sommige mensen ook ongemakkelijk uh, is. Yeah. Of, nou ja. In dit geval in menstruatie. Dus ja, soms moet je die grenzen ook wel weer opzoeken. Dus het is, het is echt een balans. Maar ja, inderdaad, het kan zijn... Of nou ja, wat wij ook merken is dat er in ieder geval... Uh, dat, 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 dat het ongemak zoals we het vaak invullen voor een ander... dat dat vaak soms ja, in ons hoofd wat groter is dan het werkelijk uh, is. Ja, en
0: misschien is het ook iets wat we gaandeweg een beetje moeten ontdekken. En dat we niet van tevoren kunnen zeggen van, nou hier ligt precies de grens en daar uh, moeten we stoppen. Volgens mij weten we dat nu gewoon nog niet. Nee, precies.
2: En dat moeten we gewoon uitvinden.
0: Ja, nou dan is dat denk ik een mooi moment om naar de tweede stelling te gaan. En dat is, je werkgever moet rekening houden met eventuele menstruatieklachten.
2: Absoluut. Kijk, uh, los van uh, dat ik bij een vakbond werk, uh, als vakbondsbestuurder... Uh, is het ook zo dat uh, als jij lichamelijke klachten hebt en het beïnvloedt je werk... Uh, kijk, uiteindelijk, we zijn mensen, we zijn geen machines... Uh, nou, we, we hebben emoties, we hebben, nou ja, de, nogmaals, de helft van de wereldbevolking heeft een bepaalde cyclus, we hebben hormonen, we hebben allemaal dingen die in ons lichaam gebeuren. En dat kan invloed hebben op, op je productiviteit of hoe je je voelt. En dat heeft weer direct gevolgen voor, uh, voor de werkvloer. Moet je nou alles met je werkgever bespreken? Absoluut niet. Maar als het zo erg wordt dat je, uh, dat je werk eronder gaat lijden, dan zou ik eerder denken, nou het is niet zozeer je werkgever met wie je het moet bespreken, maar een bedrijfsarts of een arboarts. En, uh, ja, die moet dan met advies naar de werkgever toe. Van, uh, nou, met, uh, persoon X is dit, uh, is, ja, die heeft op bepaalde momenten in de maand wat, wat aanpassing nodig. En dan zou de werkgever daar gewoon in mee moeten gaan. Ja, absoluut. Dus die moet daar wel rekening mee houden.
1: En je zegt dat een werkgever niet met alles rekening zou moeten houden. Wat zijn dan hier de grenzen Oh nee, nee, precies? nee, dat, dat,
2: dat zeg ik niet. Ik bedoel meer dat je niet alles met je werkgever hoeft te bespreken. Ah, ja, dus okay. uh, je werkgever hoeft niet alles te weten. Dat nee. is het meer. Je, je hoeft uh, niet je hele dossier van, van de nee, nee, therapie mee niet. te nemen... Nee, nee, naar nee, nee, je werkgever nee, nee. en uh, succes ermee. Nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik had gisteren toevallig uh, een... Ja, een een aantal presentaties van hogeschool Utrecht studenten. En een daarvan ging over. Nou, dat ging dus over jongeren met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. En een, een groep da uh, daarvan is, zijn jongeren met die uh, verslaafd of ex-verslaafd uh, uh, zijn. En daar uh, werd wel eens geadviseerd van. Je moet open zijn naar je werkgever toe. Over je, dus je verslaving in het verleden. Nee. En het eerste wat ik dacht was. Nee, niet doen. <lacht> Weet je, dat hoef ze helemaal niet te weten. Als het nu geen invloed heeft. Waarom moet je het dan vertellen? Uh, kijk. Ik heb denk ik ook wel een beetje de pech... dat ik dus vakbondsbestuurder ben bij een vakbond. Dus je hoort vooral de horrorverhalen. Er zullen vast ook wel goede werkgevers zijn... die heel menselijk zijn... en die de rekening mee houden en dat soort zaken. Uh, maar mijn eerste... Uh, ja, mijn reflex is altijd van... nee, je hoeft, niet, je hoeft zeker niet alles te weten.
0: Ja... Yeah. Ik heb uh, bijvoorbeeld ADHD en daar was ik ook, of ben ik eigenlijk best wel terughoudend mee. Mm -hmm. uh, ik werkte ook als ZZP'er om dat te vertellen, want we maken allemaal wel eens fouten. Maar als ik dan een fout maakte, dan was ik bang dat andere mensen gingen invullen van... Oh, maar die oh, heeft ADHD, daar die heeft haar ja. zakjes niet op Arden. Terwijl ja. ik ze eigenlijk wel bekend als een tamelijk georganiseerd... Nou, volgens mij kan ik dat... Lieke, ik was wel georganiseerd, Zeker, toch?
1: ja, ik kan het beanderen. Je
0: komt heel georganiseerd
2: ja. over, sowieso, dus... Uh... Nou, vrij, <lacht> ja, zie je, dus <lacht> ja. daarom...
0: Uh, ik begrijp dat dus, dus helemaal van dat je niet alles hoeft te vertellen. Want er zit ja. natuurlijk ook stigma op. En, precies, uh...
1: precies, precies, precies. Ja. En heb je ook al voorbeelden hoeven dan niet per se horrorverhalen te zijn? Misschien positief verhalen uh, over hoe een werkgever al rekening heeft gehouden met menstruatie in Nederland? Of zijn die er nog niet? Nee, ik heb... Nee, ik, die heb ik gewoon nog niet helder. Ik
2: heb, uh, we hebben wel op 6 april een heel mooi event gehad... rondom menstruatie en werk in Utrecht... En uh, nou, er was ook een deskundige aanwezig, deze Ree Kleef. En zij uh, is zelf ook arbo-verpleegkundige. En ja, een specialist op dit, uh, op dit gebied. En zij noemde wel op dat, dat er ook wel werkgevers zijn als je er. Uh, want zij krijgt dan natuurlijk vrouwen die zich ziek melden rond, vanwege menstruatieklachten. En zij gaf ook wel aan dat er ook echt al werkgevers zijn. die er wel rekening mee willen houden. maar nog niet weten hoe. Uh, hmm. Hoe doe je dat met iemand die een buschauffeur is? Weet je wel? Dat, uh, en je kan niet constant overal stoppen bij iedere halte en uh, nou ja. De hele busroute aanpassen, zeg maar. Dat... Ja, precies, maar of zorgen dat het weer goed komt, zeg maar. Dus dat, dat is niet altijd mogelijk. Dus het is voor werkgevers soms ook wel even zoeken. Maar het schijnt zo te zijn dat er wel welwillende werkgevers zijn. Ja. Maar zelf als bedrijf, als jullie denken van nou, er is een bedrijf, nou, zij doen het echt fantastisch. Die heb ik zelf nog niet gehoord. Dat, dat, ze kunnen bestaan, maar ik, ik ken ze nog niet. ja. Nou, mocht er iemand luisteren... Ja, precies, kom maar vooral. Hè.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat we het eigenlijk zelf nog niet zo goed weten. Lieke en ik zitten daar ook nog mee van als Lieke pijn heeft, moet ze dan doorwerken. Ja, van mij hoeft het niet hoor. Maar als ik me somber voel, moet Lieke dan, moet Lieke dan meer werken dan ik? Of moeten we precies evenveel werken? Dat is allemaal niet zo simpel. nee. Mag ik nog iets vragen over die bedrijfsarts? Ja hoor, natuurlijk. Ja, want je, noemt, misschien weet je, dat, je noemde dat ze dan doorgeeft naar nou, bijvoorbeeld bepaalde momenten in de maand, uh, ze, heeft deze werknemer meer aanpassingen nodig? Dat impliceert natuurlijk bijvoorbeeld iets met cyclus of menstruatie. Mm -hmm. Moet het de bedrijfsarts dat aangeven of zou, kan dat ook iets anoniemer?
2: Uh, je bedoelt iets wat bedekter, wat, wat minder uh, duidelijk dat het gaat om menstruatie. Of dat je yeah. die optelsom zelf niet meteen hoeft te maken. Ja, kijk, de, wat een bedrijfsarts verplicht is, is om. Uh, want de bedrijfsarts wordt gezien als de deskundige op het gebied van werk en uh, nou ja, klachten, uh, medische klachten. En wat de arboarts dus moet gaan adviseren aan de werkgever is welke aanpassingen zijn er nodig? Of wanneer kan iemand terugkeren of uh, hoe lang is iemand uit, uh, uit de running. Dus ja, kan je dat op een andere manier, als het iets blijvends is, structureel, en het is iets wat ieder maand dus terugkomt, dan kan ik me bijna niet voorstellen hoe je dat anders zou moeten verwoorden of anders zou moeten doen, om dat ja. echt gewoon uh, volledig ook impliciet los te koppelen van de menstruatie. Uh, want ja, je moet met advies komen. Dus ja, het ik ben zelf geen arboarts, uh, dus ik, uh, ik vind dat moeilijk... Uh, moeilijk. Ik zit even hardop te denken van hoe zou ik het zelf dan, dan verwoorden. Maar eigenlijk kom je er bijna niet
1: onderuit dat dan dat je moet aangeven dat het iets ja, structureels is bijna. Cyclisch, ja. ja. Waarom zou je dat willen vermijden, Honorata? Dat het dus niet met menstruatie te... Nou
0: ja, ik denk dus dat bij menstruatie is het... Uh... Ik denk een van de weinige aandoeningen waar je bijna niet omheen kan... dat mensen weten dat het om je menstruatie of je cyclus gaat. Kijk, voor mij maakt het niet uit. Ik denk dat menstruatiemeisjes, PND, ik denk dat iedereen dat van mij wel weet. Maar het was een beetje asking for a friend. Van wat als je wel collega's hebt waarvan je weet dat er meer stigma is... op de werkvloer ja. of meer taboe. Ja. Dus daarom vroeg ik het. Okido.
1: Is het tijd voor de volgende stelling? Ik voel dat zo aan mijn water, dus ik ga het gewoon doen. Ja. De volgende stelling is... er moet menstruatieverlof ingesteld worden... Da -da -da -da. Nee, da -da -da. <laughs> mensen denken gewoon, ah, dat is al van... Nee,
2: kijk, menstruatieverlof is gewoon niet uh, de oplossing. Zo simpel is het. Uh, landen die het hebben ingevoerd in Japan en zo... naar ja. zo'n kleine percentage die daar uh, gebruik van maakt. Uiteindelijk gaat het om, hoe kijken wij naar werk? Hoe kijk je als werkgever naar werknemers of medewerkers, hoe kijken wij zelf naar productiviteit? Dat zijn belangrijkere vragen. En vooral, hoe kijk je dus naar menstruatie? En als we dat no genormaliseerd hebben, dan is nog steeds het probleem niet opgelost. Want ook al praten we over menstruatie, dan nog hebben we in Nederland een productiviteitsprobleem. Wij vinden dat we altijd 100% aan moeten staan. En ja, dat, zo werkt het gewoon niet. En ik zei het eerder al, we zijn mensen, geen machines... Dus ook daarin zou wat moeten gaan veranderen. Dus zolang dat niet verandert, kan je wel verlof hebben. Maar ja, dat is nog niet de oplossing.
0: En als ik de stelling omdraai, dus ik zeg bij menstruatieklachten moet je verlof kunnen krijgen.
2: Ja, ik vind gewoon als je menstruatieklachten hebt of ander soort klachten. Of je hond is dood of weet ik veel wat, je bent even niet in staat om te gaan werken dan moet je daar de ruimte voor krijgen. Natuurlijk is alles in redelijkheid. Natuurlijk begrijp ik ook dat een bedrijf gerund moet worden... en dat niet iedereen constant uh, vrij kan zijn... Maar de een heeft uh, cyclies daar last van. De ander heeft op andere manieren uh, ergens last van. En ik vind dat daar ruimte voor moet zijn. Of het nou verlof is. Of dat je dat op een andere manier regelt. Dat je de uren later inhaalt. Of dat je je ziek meldt. Dat maakt me in principe niet zo heel veel uit. Zolang er maar ruimte is. En zolang het maar niet altijd
1: ten koste gaat van de werknemer. En dat is nu wel het geval. En wat is dan het nadeel van... Verlof, ik snap dat dat een bepaalde constructie mm -hmm. met zich meebrengt en dat het iets officiëler is dan ruimte maken voor, omdat dat iets implicieter is. Mm -hmm. Maar wat is dan echt het reden dat jij zegt verlof, nee? Nou, verlof, nee. Eén, het is geen oplossing voor het probleem. Dus dat
2: is al één mm -hmm. ding. En twee, we hebben het hier eerder ook al over gehad. Kijk, komt de werkgever ermee met van, nou, uh, iedereen uh, krijgt, uh, ik zeg maar wat, twaalf, dagen, uh, twaalf extra dagen uh, verlofdagen per jaar en dat is allemaal betaald. Zou ik nooit zeggen, dat moet je niet doen, weet je wel. Dus dat is natuurlijk altijd ja. welkom. Uh, maar we, we weten ook dat we een arbeidsmarkt hebben... Uh, waar nog steeds mensen met een migratieachtergrond... worden gediscrimineerd op basis van naam. We weten ook dat vrouwen, zodra ze eerlijk zijn over hun zwangerschap... dat er dan ook wel wat dingetjes uh, naar boven komen. En uh, als je vooraf al weet dat uh, nou, iemand meer gaat kosten... omdat er meer verlof, mogelijk meer verlof uh, aan te pas gaat komen... Dan kan dat negatief uit gaan werken. Dus dat is het enige uh, wat ik nu, uh, ja, wat we ook terug hebben gekregen van mensen: van ja, gaat dat dan niet juist uh, tegen ons werken? Vandaar, en, en het is dus ook niet een oplossing voor het probleem. Dus gecombineerd is mijn persoonlijke mening, denk ik, uh, dat, dat het geen goed, uh, geen
1: goed idee is. Ja, want in landen waar het wel is ingesteld, heb ik ook over gelezen dat mensen die menstrueren als het nog dan te bang zijn om het op te nemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat in Nederland dan ook zou yeah. plaatsvinden. Maar het is ook een beetje het kip-en-ei verhaal. Wat moet eerst? Dus ik hoor jou heel erg zeggen van... we moeten het eruit maken, bespreekbaar maken... Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n verlof... of een andere soort regeling juist ook aanleiding is... om het bespreekbaarder te maken. Dus als je een aanleiding hebt om erover te beginnen. Ja. Alleen is de stap naar verlof groter dan bijvoorbeeld... een conversation starter,
2: uh, menstruatieproducten mm. in de wc's. Dus er zijn al wat, wat laagdrempeligere manieren... om dit bespreekbaar te maken dan direct verlof. Als ik denk aan... ik moet onderhandelen met een werkgever hierover... want geloof me... Uh, Oké, okay, nu ben ik, kom ik heel pessimistisch over, maar ik, weet je wel, vergeef mij, ik uh, heb te veel ja, ja. horrorverhalen gehoord. Dus heel veel vertrouwen heb ik er niet in. Ik denk niet dat heel veel werkgevers staan te springen voor dit soort extra verlof. Dus dat is al een flinke mm -hmm. stap. Nu kan de strijd erom alleen al ons uh, uh, helpen in het normaliseren van het praten erover. Dus dat, dat uh, erken ik ook. Maar ik denk dat mm -hmm. andere manieren laagdrempeliger zijn en wat fijner werken. En is er, uh, denk je dat er iets is, want met
0: conversation starters of producten op de wc... stel we zeggen, oké, okay, we zouden dat willen dat werkgevers dat deden... Dan hebben we nog niks zwart op wit. Dus er is geen niks moet. Het is compleet vrijblijvend.
2: Denk je dat dat genoeg is? Of hebben we toch ergens iets zwart op nou ja, wit nodig? Uh, vanuit? Beleid, CEO's. Nou, je zou daar wel afspraken over kunnen maken. Het scheelt wel dat grotere bedrijven uh, heel erg imago gedreven zijn. Dus die, uh, Je merkt het ook wel dat uh, ze zich sneller uitspreken tegen zaken. Als we alleen al kijken om een beetje actueel te houden. Hoe bijvoorbeeld bedrijven sponsors reageren op zo'n... Nou, ik ga me wel uitspreken. Wachtelijke gast als Johan Derksen. En uitspraak. Dan denk ik wel van... Daar begint ook al iets in te veranderen. Dus, uh, en dit is zo ja. laagdrempelig. Dus zo'n werkgever... Die heeft eigenlijk bijna geen reden... Om dit niet te gaan doen. En anders, ja... Ik ben ook wel van het nemen en shamen... Uh, dus maken we dit bespreekbaar en bijvoorbeeld een ondernemingsgraad of personeelsvertegenwoordiging op de werkvloer, die kan ons daar ook bij helpen als vakbond. Uh, de mensen zelf natuurlijk, uiteindelijk moeten zij, het, uh, moeten zij het aankaarten. Dus je hebt wel verschillende manieren om druk uit te oefenen op zo'n werkgever. Uh, en dan ja, hoe stom wil je zijn als werkgever om dit gewoon niet te doen? Dat is wel echt ongelooflijk onredelijk. En dan heb je ook nog te maken met een arbeidsmarkt met enorme krapte. weet je wel? Dus je moet ook een beetje jezelf aantrekkelijk maken. Dus ja, het is een hele makkelijke manier om je imago op te poetsen. Niet dat je daarom zou moeten doen, maar ik vertrouw intrinsieke motivatie niet altijd. Dus dan is dit wel gewoon uh, makkelijker.
1: Ja, en kan je um, iets meer vertellen over wat FNV als vakbond dan... Gaat doen. Want bij menstruatieverlof denk ik meteen: Oh, fijn, concreet, kan in een CAO hoppatee, opgelost, uh, helemaal ja. iets voor liefde. Ja, en je hebt het over druk uitoefenen, maar hoe ziet het proces hier nader dan uit? Wat gaat FNV doen om inderdaad menstruatie dan bespreekbaarder te maken? Nou, dat is een hele goede. Kijk, we hebben de event uh,
2: gehad nu, dat is achter de rug, dat was 6 april. Wat we precies gaan doen, dus wat, wat onze plan uh, van aanpak gaat worden. Wij zijn nu bezig met een denktank, dus wij zijn bezig met het oprichten van, mm. van, uh, van een uh, groep Mensen die hier ook actief over willen gaan meedenken. Dus ik kan nu wel dingen gaan roepen. Uh, zoals nou dat gaan we afspreken in de CAO. Uh, dat kunnen we ook gewoon doen. Uh, maar ik vind het. Op de, als we het echt op een vakbondsmanier wilden gaan doen... dan wilden we dat eerst nog checken met onze achterban. En uh, nou ja, mm -hmm. daar ideeën uh, of input uit halen. En uiteindelijk komen we ook echt met een, uh, met een, met een plan... om dit uh, zeker ook op de werkvloer aan te pakken. Maar ik vind het nu nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Want voor hetzelfde geld zeg ik nu X en dan komt er iets heel anders uit. Uh, uiteindelijk ben ik niet degene die dat bepaalt, maar dat ja. Is, ja, zijn dat onze leden.
0: Ja, dus we moeten nog heel even geduld hebben.
1: Nog eventjes geduld, ja. Oké, okay, maar ik vind het wel een hele switch hoor, want... Uh... Wij, ik, nou, ik zal even namens mezelf ja. spreken. Maar ik ging deze aflevering met het idee van. Als de bestelling 3 zijn aanbeland. Is het ja, er moet er verlof komen. Nu is het echt zo nee. Dus we moeten even bijkomen. Ja sorry, is dat, maar, een, uh, is dat
2: een dingetje?
1: <laughs> ja,
0: nou ja, je hoeft niet sorry te zeggen. Ja, ik denk dat het ook heel erg Lieke persoonlijk was. Want ik ging er helemaal okay, open in. Ja. Zeg maar. Want ik weet dat jullie ook heel erg verkennend uh, bezig zijn. En het goed willen doen. En niet zomaar uh, lekker voor de, voor de kranten koppen gaan roepen. FF jongen United. Het wil menstruatieverlof, ja, ja. het moet er nu echt komen. Ja.
1: Marissa hier van Vriend van de Show met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
0: Dan zijn we nu bij de laatste stelling aanbeland. En dat is er moeten menstruatieproducten aanwezig zijn op kantoor.
2: Ja, we hebben het er eerder over gehad. Dus uh, ja, absoluut laagdrempelig. Het kan, uh, ik bedoel, ja, hoeveel uh, kan het kosten? Uh, het maakt het makkelijker voor iedereen. We leven nog steeds in een, helaas, we leven in een uh, samenleving waarin ook heel veel mensen het hele, ja, niet, niet kunnen betalen. Nu wordt ook alles duurder, dus ook dat soort producten. Gewoon, uh, ja, gewoon doen. Als werkgever is er eigenlijk bijna geen uh, reden om het niet te doen.
0: We hadden het eerder al over de grote bedrijven. Mijn, mijn vriend werkt bij een ja. groot bedrijf. En uh, hij vertelt dat hele goede verhalen. Ze zijn daar echt heel goed bezig. En ook de, als voorbeeld, de menstruatieproducten liggen ook in het halletje voor de wc's. Dus niet alleen op de vrouwenwc. Nou, dan ja. denk ik wel goed bezig. Want ze hebben ja, hier in Duitsland... Dat, zijn,
2: dat, kijk, dan, hebben we het echt, ja, dan heb je het echt over een inclusief bedrijf. Ja. Dus uh, dat is echt wel heel mooi. En ze, ja.
0: Ik woon in Duitsland en ze kunnen niet onze podcast luisteren. Dus... Uh, ze hebben het niet ja, van nou, ons. Hartstikke goed.
1: Nou, ze doen het goed. Yeah. Ja, dat doen ze in ieder geval <laughs> wel goed. Dus menstruatieproducten gratis. Dan hebben we het denk ik voornamelijk over tampons en maatverband, et cetera. Maar wat vind je van dingen als apps of pijnstilling? Moeten werkgever die ook vergoeden? Nou, als het goed is, heeft een werkgever ook iets van een EHBO-kit mm -hmm. of uh, nou ja, iets,
2: iets liggen. Ik weet niet anders dan uh, dat, dat een werkgever... dat je ook altijd ergens paracetamol of iets van pijnstilling hebt liggen. Uh, ik, ja, dit hoort er gewoon bij, los van menstruatieklachten. Mm -hmm. uh, dat moet je altijd wel hebben als werkgever. En zo'n app,
1: dus uh, stel die zegt als uh, werknemer van... goh, ik wil meer rekening houden met mijn cyclus Ter. Ja, uh, voor mijn werk. Dus dat ik uh, bijvoorbeeld efficiënter ga werken. Uh, en daarvoor ga ik een app aanschaffen. Wat is de rol van zo'n werkgever dan nog? Wat bedoel je met een app? Ja, een cyclus app waarin je kan tracken. Van, op dit moment uh, voel ik me zo. Op die momenten heb ik bepaalde klachten. Oh, oké. Okay. Dus
2: dus echt een. Uh, okay. Okay. Dus een betaalde app, waarin dat wat, wat verder ja. gaat met. Uh... Oeh. Ja, ja mm -hmm. die vind ik wel lastig. En wat als je,
0: wat als je zou overleggen. Uh, van het zou echt heel erg helpen bij mijn weekplanning en bij het afronden van de taken op het goede moment. Dan, ja, dan ga jij niet zeggen, nee, de werkgever mag het niet vergoeden. Als die het wil vergoeden. Oh, jawel,
2: tuurlijk. Ik zit meer in de verplichting. Uh, maar ja, bespreek het vooral. En als het je helpt en het verhoogt je productiviteit en het zorgt ervoor dat jij minder, uit, minder uitvalt, dan is dat voor een werkgever natuurlijk ook fijn. Hè? Hoe minder uh, uitval door ziekte, hoe beter ja. ook voor de werkvloer. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat een manager daar echt wel op aangaat. Als je zegt, van, nou, dat uh, zorgt ervoor dat ik uh, efficiënter werk. Nou, uh, hoeveel kan zo'n app kosten? Wat? Zes, zeven euro? Ik bedoel, uh, max? Ja. ja.
0: Als er ruimte doen. voor is, dan gewoon
1: doen. Gewoon doen.
2: Ja, gewoon doen. Ik, ik zou daar geen conflict uh, als. Uh, als ik zelf uh, dat zou willen aanschaffen en ze wil het me niet geven... zou ik daar geen conflict over beginnen voor zo'n klein bedrag. Maar ook wederom, het is voor een werkgever ook een uh, mooi gebaar... Naar, uh, naar de werkvloer toe van, hé, hey, wij vinden dit belangrijk. En uh, nou ja, we zijn een moderne werkgever en we zijn inclusief. Al yeah. Voelen ze het niet helemaal zo. Als het
1: alleen al gaat om imago, dan, uh, ja, dan is dat ook gewoon yeah. goed.
2: Het is geen groot bedrag of zo.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, dan zijn we aanbeland bij de try-this-at-home. Hadjag, wat is jouw tip of advies ja. of iets
2: anders? Uh, nou... Heel veel jonge mensen die kennen hun rechten en plichten niet. En uh, nou, we, zitten nu nog, we hebben het eerder ook al besproken. We, zitten, we leven nu in een, in een Nederland waar arbeids, of krapte is op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je ook wat te onderhandelen hebt als uh, jonge, uh, jong persoon. Uh, dat ge gebeurt niet heel vaak. Dus maak er ook uh, absoluut gebruik van. En hoe je, de, hoe je dat dan het beste doet. Uh, ik zou iedereen willen adviseren om ons te volgen op onze social media kanalen. Wij zijn heel actief op LinkedIn en op Instagram. En en daar kan je uh, makkelijk uh, tips en tricks over vinden. Ook over andere zaken, over je rechten en plichten. Want ja, je moet die gewoon goed kennen. Je moet weten waar je recht op hebt. En vandaag hebben we het heel lang over menstruatieverlof gehad. Maar heel veel mensen die weten niet eens waar ze recht op hebben. Op normaal verlof en vakantie en hoe je dat allemaal doet. Dus uh, volg FNV Young United op uh, Instagram, op LinkedIn. En uh, nou, blijf op de hoogte.
0: En waar kunnen mensen dit onderwerp blijven volgen? Of delen jullie dit ook gewoon op? Uh, dus
2: ja, dit delen we ook. Dus vandaar ook als ze op onze. Los van menstruatievlof, daar gaan we al heel veel over uh, doen. Maar ook, we gaan, uh, dat wordt op mijn campagne. We, heb, we gaan het ook hebben over arbeidsdiscriminatie, stagediscriminatie, jeugdloon. Uh, flitsbezorging. Dus er komen best wel toffe campagnes aan. En dat gaan we allemaal online doen. En ik kan zeggen van word lid. Maar voordat uh, mensen trouwen met ons, moeten ze eerst even daten. En dat daten we ja. dan lekker online. Ik
0: vind het soms een beetje spannend klinken wat je allemaal zegt. Een soort van: oh, waar heb je recht? op dit. Het kan wel best wel zwaar zijn. Als je uh, dat bij jezelf... dat je moet gaan kijken of oh, gaat het wel goed bij mezelf. Maar ik wil jullie even een compliment geven. Het zijn allemaal hele hapklare brokjes aan wat je moet weten, wat je moet doen, waar je op kunt letten. Dus, jullie, dus ik zou echt aanraden om jullie te volgen. Ja,
1: dankjewel. <laughs> en
2: jij ook bedankt. Dankjewel. Nou, jullie bedankt voor een fijne, fijne podcast.
0: Dan zijn we nu aanbeland bij de Gouden Cup.
1: Lieke, naar wie gaat hij deze keer? Deze keer gaat hij naar een podcast. Ik zit er echt heel breed in. Ik vind deze gouden cup echt heel leuk. Ik was pom aan het luisteren. Podcast over media. Huh, wat is dus hier ondernemerschap? Is het volgens mij officieel? Ja, met Alexander Klupping en van Fout.
0: Nooit van gehoord. Is...
1: Nee? Oh. Ja, even, dit is een <laughs> grapje voor als je dit voor het eerst luistert... vinden dat een uh, leuke podcast. Uh, ja, om niet te zeggen onze favoriete podcast. En ik was de aflevering aan het luisteren over Podimo, de nieuwe podcast-app. Um, wij gaan niet naar Podimo, heb ik dat ook gezegd. Maar ik was het wel ter research even aan het luisteren. En ze hadden het ook over verschillende verdienmodellen. En toen zei Alexander ineens van, nou, het Nederlandse, Nederlandse podcast landschap is wel erg wit en mannelijk. En normaal als Alexander of Ernst Jan, maakt het me niet uit. Als zij iets zeggen, neem ik dat gewoon aan, weet je wel. Ik heb echt alle vertrouwen in die twee. Maar ik ging even voor het idee door het toplijstje scrollen in Apple Podcast uh, Dus het uh, ja, meest beluisterde afleveringen. En ik vond dat inderdaad zo wit en zo mannelijk. Maar ik heb dus een nieuwe podcast ontdekt... En het wordt gehost door twee vrouwen. En de podcast heet Media Meiden. En ik zal even. Wat een, een leuke naam. Vinden. Ja, het doet me ergens aan denken. Jij ook? Ja. Yeah. Ik zal even een stukje voorlezen uit hun bio. Op speelse wijze nemen tv-redactrices, collega's en beste vriendinnen Tamar en Fanny... je mee achter de schermen van de showbiz-industrie. Wat is preppen en is dat eigenlijk hetzelfde als fluffen? Hoe bel je een BN'er twee uur voor de uitzending af? Wat is het geheim van Frits Sissing? <laughs> Sorry, ik moet nu al lachen. Want het, het podcast is ook gewoon zo grappig. En waarom zijn woonprogramma's zo onweerstaanbaar? De mediamijden praten hierbij over het sappigste nieuws van de week... en bespreken het programma waar iedereen naar keek of naar had moeten kijken. Ze bespreken dus ook in detail boerzoeksvrouw Echt, I love. Tussendoor tracteren ze op genante carrièreverhalen uit de oude doos. Want één ding staat vast. There's no business like show business. Nou, onderuit, als je denkt dat wij sagasties zijn... dan moet je even naar, even naar okay. de mediamijden luisteren. Want zij kunnen er ook wat van. En ik had iemand getipt om deze podcast ook te luisteren... En hij appte me later nog om te zeggen... Ik zal het ook even voorlezen. Ik ben nu naar de mediamijden aan het luisteren. Dat is toch gewoon media insight... maar dan als podcast met... in plaats van twee oude mannen, twee meiden. Echt een parel. <laughs> Thanks voor de tip. Nou, sowieso vroeg ik me even af... of andere mensen ook, ons ook een parel noemen. Maar dat zeiden. Maar nou, ik vind dat een hele goede samenvatting. Echt
0: een parel. Ik denk dat ik dan weer een nieuwe podcast heb... die ik moet gaan luisteren.
1: Ja, die moet je sowieso even luisteren. Ja... Helemaal leuk. Oké. Okay. Over
0: luisteren gesproken, Wauw. Bedankt, bedankt voor het voor luisteren. luisteren. Oh, yeah. wow.
1: <laughs> Honorata en ik blijven nog even plakken voor de bonusaflevering... waarin we het gaan hebben over Honorata Cyclus. En ik heb het over een ontmoeting met een man op straat. Heel cryptisch dit. En daar kun je naar nou luisteren als vriend van de show... via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes. De volgende
0: aflevering gaan we de menstruatiegrenzen over en spreken we onder andere activisten uit Kenia en Ethiopië over de voorlichting die ze geven, herbruikbare producten en de vergaande gevolgen van het taboe.
1: Wil je die niet missen? Volg ons dan op Instagram, Spotify en Apple Podcasts.
0: En plaats dan gelijk ook een leuk review, want zo kunnen meer mensen deze podcast ontdekken.
1: Doei! Doei. podcast ging over ja. verschillende verdienen.
0: Ja? Ja, het is wel pomido, maar we ga vooral Podi verder met je verhaal. Wat zei ik dan? Jij zegt, zegt podimo, maar het is pomido.
1: Daar hadden we de vorige keer ook al discussie over. Ik heb, dit nog ik goed heb goed het nog gegoogeld. Ik heb het dit... gegoogeld. Ik heb het ook gegoogeld. Podimo. Of, of er zijn
0: andere mensen ook in de war. Podimo.com,
1: honorata.
0: Oké, okay, sorry. Ik heb het gegoogeld. Hier staat dit betekent de pomido-overname van dag en nacht. Maar die hebben het al gewoon fout. Oh, Ja. Dus don't
1: trust okay. Google. <laughs> Oké, okay. nou, sorry. Hè, ik ga even uh, op, uh, yeah. op tape. Uh, ja, goed. Waar was ik nu, hè? Um...